0: Willkommen beim Podcast von Manager-Seminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: New Leadership – Verteile Führung von André Häusling
0: Agilität hat sich für viele Unternehmen als praktikable Vorgehensweise in einer zunehmend komplexen Welt etabliert. Doch wird sie zu oft noch zu klein gedacht und in die bisherige hierarchische Organisationslogik gepresst. Die entstehenden Widersprüche belasten Führungskräfte enorm. Auflösen lassen sie sich nur dadurch, dass Führung geteilt wird, und zwar klar und konsequent.
1: Agile Führungskräfte sind in einer Identitätskrise. Nicht alle zweifellos, aber sie begegnen mir immer häufiger. Geschäftsführerinnen, Abteilungsleiter, Vorstände und andere Führungsverantwortliche, die nicht mehr wissen, ob, wann und wie sie eigentlich führen sollen. Oder wen überhaupt. Die nicht mehr wissen, wann sie Vorgesetzte sind und wann Vertraute, wann sie Chef... Sparringpartner oder einfach eine Kollegin sein sollen.
0: Denn wenn in Unternehmen begonnen wird, mit agilen Rollen zu arbeiten, gibt es neben der Team-Lead vielleicht plötzlich einen Scrum-Master, eine Product-Ownerin, vielleicht noch einen Agile-Master und natürlich die Mitarbeitenden, die mehr Verantwortung übernehmen sollen. Gleichzeitig sind aber auch die Linienführungskräfte immer noch da, von denen manchmal nicht ganz klar ist, wofür sie nun so genau verantwortlich sind. Und oft genug sind Managerinnen und Manager dann sogar beides, weil erwartet wird, dass sie die agilen Rollen nebenbei mitbedienen. So entsteht ein Wirrwarr an Verantwortlichkeiten, in denen Führungskräfte jegliche Orientierung verlieren.
1: Diese Rollenunklarheit ist die erste Herausforderung, mit der Führungskräfte heute zu kämpfen haben. Die zweite Herausforderung ergibt sich logisch aus der ersten. Wenn niemand mehr genau weiß, wer eigentlich wann führt, entsteht ein Führungsvakuum. Die Teammitglieder entscheiden nicht, weil sie, ob in Absprache oder jeder und jede für sich macht hier keinen Unterschied, denken, das hat doch bisher immer die Führungskraft entschieden. Die Chefin wiederum, als gute Führungskraft in einem agilen Kontext, entscheidet auch nicht, weil das ja dem Team zusteht, was nun mehr Selbstverantwortung übernehmen soll. Und so passiert es ganz häufig, dass niemand mehr entscheidet.
0: Die dritte Herausforderung sind die unklaren Spielregeln in der Zusammenarbeit, die sich zwangsläufig verändern, wenn ein Unternehmen anfängt, agile Arbeitsweisen einzuführen. Für Führungskräfte entsteht dann die Frage, wie sie denn nun eigentlich noch führen sollen. Transformativ? Transaktional? Und kommt das nicht wieder darauf an, wer, wann, warum, in welchem Kontext? Und was ist eigentlich agile Führung? Hier sind besonders die Führungskräfte, die in ihre Position gekommen sind, weil sie sich an gewisse Spielregeln gehalten haben, oft überfordert. Denn ihnen ist unklar, an welchen Spielregeln, Werten und Prinzipien sie sich nun orientieren können.
1: Dazu kommt als vierte Herausforderung, dass sich Managerinnen und Manager auch auf viele ihrer Führungsinstrumente nicht mehr verlassen können. mitarbeiter müssen neu gedacht werden, wenn sie ein Austausch auf Augenhöhe sein sollen mal abgesehen vom zeitlichen jährlichen Rhythmus. Zielvereinbarungen funktionieren nicht mehr wie gewohnt, wenn plötzlich alle von OKRs sprechen. Bisherige Feedback-Tools verlieren ihre Wirkungskraft. Damit verschwindet ein weiterer Fixpunkt, an dem sich Führungskräfte festhalten könnten.
0: Was es dagegen noch gibt, sind die Statusgewinne, die mit der alten Aufstiegslogik verbunden sind. Wer Teamleiter wird, bekommt einen Firmenwagen. Wer Abteilungsleiterin wird, kann sich sogar die Farbe aussuchen. Diese Incentives abzuschaffen, sorgt in der Regel für Widerstand. Deshalb werden in vielen Organisationen die hierarchischen Strukturen, mit denen die Statusgewinne so eng verknüpft sind, nicht angetastet, selbst wenn vielen klar ist, dass das eigentlich notwendig wäre. Diese fehlende Entkopplung von Status und Hierarchie sowie die Widersprüche, die sich daraus ergeben, auszuhalten, das ist die fünfte Herausforderung für Führungskräfte heute.
1: Der Weg aus der kollektiven Identitätskrise führt über die Auflösung dieser Unklarheiten und Widersprüche und die erfordert strukturelle und konzeptionelle Veränderungen. Denn wie viele Unternehmen noch von den alten Denkmustern in Form von Pyramidensystemen, Aufbauorganisationen oder Hierarchien durchdrungen sind, wird deutlich, wenn man die Verantwortlichen bittet, ihre Organisation zu beschreiben. Fast alle zeichnen intuitiv Kästchen und selbst ganz frische Start-up-Gründer, Stapeln Sie vertikal in stufenförmiger Anordnung.
0: Doch diese vertikal-funktionalen Organisationsstrukturen sind mit Agilität nicht vereinbar. Denn agile Arbeitsweisen zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich an der horizontalen Ablauforganisation orientieren. Vom Kundenwunsch über Produktion, Marketing und Service zur Lösung und bei Bedarf auch wieder zurück. Trifft die Flexibilität, die so entsteht, auf Ansagen von oben – wird Agilität schnell ausgebremst.
1: Wer wirklich eine höhere Agilität, also eine höhere Anpassungsfähigkeit an veränderte Kunden- und Marktbedürfnisse haben möchte, muss deshalb der aufbauorganisatorischen Perspektive eine ablauforganisatorische Perspektive gegenüberstellen. Statt an vertikal angeordneten Kästchen muss eine agile Organisation entlang der horizontalen Wertschöpfung organisiert werden, also an dem Wertstrom von Kunden oder Kundinnen mit ihren Problemen zu den Lösungen, mit denen dann wirtschaftlich gearbeitet wird.
0: Dieser Perspektivwechsel aber führt automatisch dazu, dass auch Führung anders gedacht werden muss. Wenn die Wertschöpfung horizontal gedacht wird, kann Führung nicht mehr wie bisher funktional aus der Hierarchie heraus begründet werden. Command and Control ist ohne Kästchenpyramiden nicht denkbar. Und genau das soll ja erreicht werden. Denn Agilität braucht Augenhöhe, und die gibt es nicht ohne eine Verteilung von Verantwortung. Agile Führung ist deshalb verteilte Führung.
1: Wie aber kann eine solche Verteilung nun aussehen? Konkret sind es meist vier Rollen, die agile Leadership ausmachen. So gibt es eine Führungsrolle für den fachlichen und strategischen Bereich, also für die strategische Entwicklung der Lösungen, die der Markt braucht, etwa einen Product Lead oder Strategic Lead. Scrum oder Agile Master übernehmen eine Führungsrolle im Bereich der Prozessorganisation. Sie sorgen für eine gelingende, agile Zusammenarbeit. Drittens braucht es eine Rolle für die Menschenführung, eine People Lead etwa. Und auch die Selbstorganisation in den Teams stellt gewissermaßen eine Führungsrolle dar, denn sie sind für die Umsetzung verantwortlich.
0: Es reicht allerdings nicht, einfach die entsprechenden Titel zu verteilen, wie das oft in Unternehmen passiert, die auf die Schnelle agil werden möchten. Wenn Führung immer noch zentriert gelebt wird, darf der Product Owner zwar ein bisschen priorisieren, aber die wirklichen Entscheidungen werden nach wie vor in der Hierarchie weiter oben getroffen. Oder Scrum Master sind nur Kärtchenschubser, die ein bisschen moderieren dürfen, statt als laterale Führungskräfte gesehen zu werden, die wirklich für die Performance in einem crossfunktionalen Team verantwortlich sind. Deshalb müssen die Strukturen und Einstellungen verändert und die Führungsrollen auch empowert werden. Denn agile Leadership bedeutet echte Machtverteilung.
1: Der zweite Schritt, um Führung zu verteilen, ist deshalb die identifizierten Rollen auch mit klaren Verantwortungen auszustatten. So übernehmen die Mitarbeitenden in Selbstorganisation die Verantwortung für das Konkrete wie der Wertschöpfung. In interdisziplinären Teams, die crossfunktional arbeiten, entscheiden sie darüber, wie sie Anforderungen in der Praxis umsetzen.
0: Für die fachliche Führung liegt der Fokus auf der Sache, auf dem Produkt und der Vision, die dahinter steckt. Führungsrollen in diesem Bereich können Product Owner heißen oder auch Product Leads oder Strategic Leads. Entscheidend ist, dass die Verantwortlichen eine Nähe zum Markt und zum Produkt haben und im Sinne von Kundennutzen für Effektivität sorgen. Also etwa dafür, dass ein Produkt leicht zu bedienen ist und dass das Team für die entsprechende Programmierung sorgt. Sie professionalisieren das, was die zentrale Wertschöpfung des Unternehmens ausmacht. Und übernehmen die wirtschaftliche Verantwortung dafür.
1: Diejenigen, die sich um die Prozessorganisation kümmern, also Process Leads, Scrum Master, Agile Master, sind dafür verantwortlich, dass die richtigen Arbeitsweisen und Gewohnheiten gepflegt werden, also dass beispielsweise regelmäßig Retrospektiven stattfinden oder das Kanban-Board aktuell bleibt. Sie räumen Hindernisse aus dem Weg, schauen, dass Teams leistungsfähig bleiben und verbessern die Zusammenarbeit. Dadurch sind sie betriebswirtschaftlich mindestens genauso wichtig wie der Trainer eines erfolgreichen Fußballvereins. Und wie dieser haben sie einen Job, den man nicht nebenbei mitmachen kann.
0: Das gilt auch für diejenigen, die die Verantwortung für die Menschenführung übernehmen. People Leads sorgen dafür, dass jede und jeder im Team engagiert und leistungsfähig bleibt. Denn gerade wenn agil und damit sehr teambasiert gearbeitet wird, ist es wichtig, sich auch um die Individuen zu kümmern. Ideale People-Leads haben eine Leidenschaft dafür, Beziehungen zu pflegen und Menschen bei ihrer Entwicklung zu unterstützen und ihr Potenzial zu fördern. Sie stehen als Coach und Sparringspartnerin zur Verfügung und führen als echte agile Führungskräfte disziplinarisch.
1: Diese Rollen lassen sich auch variieren. Auch die Benennung kann kreativ angepasst werden. Bei AXA beispielsweise gibt es neben dem selbstorganisierten Team zwei laterale Führungsrollen den Product Owner für die fachliche Führung und den Agile Bachelor für die Zusammenarbeit und eine People Lead. Bei DB Sistel sind es nur drei Rollen, der oder die Product Owner, der oder die Agility Master und das Umsetzungsteam. Die People-Themen werden über eine weitere Aggregationsebene gelöst.
0: Was nicht geht, ist, die verschiedenen Rollen doppelt zu besetzen. Wir haben alles ausprobiert, es gibt keine sinnvolle Kombination. Um die ganze Wirkungskraft geteilter Führung zu erreichen, müssen alle Rollen auf verschiedene Menschen verteilt werden. Für eine möglichst clevere Besetzung ist es hilfreich, sich zu vergegenwärtigen, welche Kompetenzen im Kontext von agiler Führung besonders relevant
1: sind. Zum Beispiel agile Methodenkompetenz. Das Basiswissen hier ist für alle im Unternehmen notwendig und gerade für Führungskräfte. Zwar muss nicht jeder ein zertifizierter Scrum Master sein, aber alle sollten Kanban oder Design Thinking kennen und erlebt haben und wissen, wie man es einsetzt. Auch eine gewisse Veränderungskompetenz sollten alle haben und wissen, wie man eine Transformation anschiebt und dass dafür auch mal Organisationsentwicklung notwendig ist. Oder Ergebniskompetenz. Dazu gehört beispielsweise, in kleinen Schritten, in MVP, also Minimal Viable Products, denken zu können und nicht nur in ganz großen Themen und Geschichten. Ein großes Thema ist auch Selbstführung. Wie gebe ich Orientierung in der komplexen Welt, wenn ich selber keine habe?
0: Die insgesamt acht agilen Kompetenzen, die wir identifiziert haben, sind für jede der oben beschriebenen agilen Führungsrollen nötig, allerdings in unterschiedlicher Ausprägung. Wie diese individuell aussehen, lässt sich beispielsweise mit dem Agile Collaboration Day herausfinden. Das eintägige Format funktioniert in Sprints, in denen Aufgaben gelöst werden, die eng an reale Situationen im Unternehmen angelehnt sind. So können einerseits Führungskräfte bzw. potenzielle Führungskräfte für sich herausfinden, in welchen Kompetenzen sie besonders stark sind und welche Rolle in einer verteilten Führung für sie besonders geeignet ist. Andererseits können Unternehmen so aber auch externe Kandidatinnen auf ihre Eignung prüfen.
1: Wenn die Führungsrollen identifiziert, empowert und erfolgreich besetzt sind, bleibt nur noch eins. Agile Führung tatsächlich zu leben. Dazu müssen erstens die grundlegenden Werte und Prinzipien der Zusammenarbeit reflektiert und so operationalisiert werden, dass sie zur Organisation passen. Agile Prinzipien wie Timeboxing, Selbstorganisation oder die Pull-Logik sind ja keine Allzweckwaffen. Entscheidend ist, welches Problem mit ihnen gelöst werden soll, und wie sie in die Unternehmenskultur eingefügt werden können.
0: Für einen echten Paradigmenwechsel braucht es deshalb eine Vision, die sich nicht nur auf Markt und Produkte bezieht, sondern auch auf Führung und Zusammenarbeit und die klärt, welche Prinzipien beidem zugrunde liegen und welche Werte dabei nicht verhandelbar sind. Und das kann auch bedeuten, eigene Grundüberzeugungen in Frage zu stellen und kollektive Glaubenssätze zu bearbeiten.
1: Zweitens braucht agile Führung natürlich qualifizierte Menschen. Und das heißt nicht nur, dass wir ihnen Methodenkompetenz vermitteln und ihnen helfen, Selbstverantwortung und Selbstorganisation zu lernen, sondern dass wir Führung immer noch so verstehen, dass wir ihnen den Rücken stärken, also Rahmenbedingungen schaffen, damit die Leute die Aufgabe machen können, die sie tun sollen.
0: Und drittens ist es wichtig, regelmäßig innezuhalten und zu reflektieren, ob wir mit der Art und Weise, wie wir Führung organisieren, auf dem richtigen Weg sind. Dafür sollte es regelmäßige Retrospektiven geben. Denn agile Leadership zu etablieren, ist ein längerer und oft auch mühsamer Prozess, der eine Organisation bis in die Tiefen bewegen wird.
1: Die Verteilung von Führung stellt Unternehmen vor unterschiedliche Herausforderungen. In kleineren und mittelständischen Unternehmen etwa gibt es bisweilen auf den ersten Blick gar nicht genug Leute, um die vielen Rollen zu füllen. Hier muss dann länger und vielleicht auch in den hinteren Reihen gesucht werden, um die richtigen Führungskräfte zu finden. Dafür ist dort das Umdenken oft gleichgängiger als in großen Konzernen, wo an den Strukturen nur schwer zu rütteln ist. Mit Unternehmen wie der Otto Group beispielsweise haben wir lange diskutiert, bis zu welcher Ebene die geteilte Führung gehen soll. Ist es sinnvoll, wenn schon im Vorstand die Führungsrollen verteilt werden? Oder sind die Führungsebenen dafür zu groß? Noch sind nicht alle Fragen beantwortet. Doch viel wurde in der Praxis auch schon gelöst.
0: Denn es lohnt sich. Erstens lässt sich so eine Professionalisierung von Führung erreichen. Schließlich können Menschen, die sich ausschließlich um eine Aufgabe kümmern, zum Beispiel als Strategic Lead um die Entwicklung der mittelfristigen Strategie, in dieser Rolle eine größere Kompetenz entwickeln. Oft bringen sie auch schon eine große Expertise und Leidenschaft für ihr Thema mit, zum Beispiel als Prozessverantwortliche wie Scrum oder Agile Master. People-Leads wiederum übernehmen diese Aufgabe im Idealfall, wenn es ihnen leicht fällt, mit Menschen sehr beziehungsorientiert zusammenzuarbeiten.
1: Das heißt, die Verteilung von Führung macht es zweitens auch möglich, sich stärker auf die Stärken des einzelnen Menschen zu konzentrieren und diese abzurufen. Drittens ist sie konsequent. Gerade über die Verteilung kann die Selbstorganisation, auf die Agilität setzt, wirkungsvoll etabliert werden. Gibt es dagegen starke Machtzentren, können die agilen Werte und Prinzipien nicht wirkungsvoll umgesetzt werden.
0: Aber auch die Erwartung, dass Führungskräfte eierlegende Wollmilchsäue sein müssen, ist bei verteilter Führung überholt. Denn ohne die vertikale Aufstiegslogik bedeutet nicht mehr jeder Sprung in ein neues Kästchen, dass neben der disziplinarischen auch die strategische, finanzielle, logistische, personelle und kreative Verantwortung steigt. Und das ist gut so. Denn wer kann das eigentlich alles leisten? Das war schon früher schwierig. In einer Welt, in der die Komplexität noch zunimmt, ist es nicht mehr zu schaffen.
1: Sie hatten den Artikel New Leadership, Verteile Führung von André Häusling aus der Ausgabe November 2022 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen,
0: das Wesen tiefgreifenden Wandels, Transformation braucht Imagination und nachhaltige Verhaltensänderung, die Kurve kriegen.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de.